0: L'équipementier de l'UFC, la principale organisation de MMA de la planète depuis avril 2021, Venom, marque tricolore créée en 2006 par Franck Dupuis, a connu une ascension fulgurante. L'occasion, à l'approche de l'UFC Paris, le 3 septembre prochain, de recevoir le fondateur de la marque. Il nous raconte son parcours et celui de son bébé, entre galère et réussite. Bienvenue dans l'Arène Podcast, c'est l'épisode 36. Franck, bonjour et bienvenue bonjour. dans l'arène. Vous êtes le, le créateur de la marque Venom, euh, célèbre dans les sports de combat. Alors, question toute simple, pour commencer, euh, depuis quand Venom existe euh,
1: Depuis 2005 euh, et commercialement depuis 2006. Euh, en fait, euh, j'ai créé Venom donc, euh, après avoir créé une autre société qui s'appelle Dragon Bleu. Euh, en 2004 qui, qui était elle spécialisée, euh, qui est ainsi spécialisée dans les sports de combat, donc l'idée c'était de le rendre accessible euh, au plus grand nombre, parce que c'est un marché assez compliqué en termes d'accès, euh, rendre accessible au plus grand nombre des articles pour la pratique des sports de combat. Euh, donc très rapidement, euh, l'expérience Dragon Bleu m'a amené à me poser la question d'enrichir de, de, l'offre avec des produits sur lesquels j'avais euh, une plus grande maîtrise, parce que l'importation de produits, je faisais principalement de l'importation, parce qu'il y, y a très peu de, de marques franco-françaises ou de fabrication française, pour ne pas dire aucune, mm -hmm. donc euh, tout était importé, et notamment d'Amérique du Sud, puisque Dragon Bleu avait euh, euh, comme spécialisation le, euh, le MMA. Euh, initialement, c'était le, le sport de combat qui, qui marchait le mieux sur Dragon Bleu, c'était le MMA. Donc, euh, donc, il fallait importer des produits MMA et ces produits venaient principalement des états, des états unis et, euh, et du Brésil. Donc, euh, face au manque de fiabilité des fournisseurs à l'époque, c'était donc 2005, euh, bah, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de faire euh, par nous-mêmes. Et donc, euh, on a lancé euh, une marque qui s'appelle Venom, euh, que vous connaissez, je pense, assez bien maintenant. Euh, donc, on a commencé par du, par des shorts parce que c'était le produit roi à l'époque, euh, c'était tout l'intérêt d'avoir d'abord créé d'avoir créé Dragon Bleu, c'est que, que bah, je connaissais les, les produits qui marchaient. Quoi. Donc je savais chez les, les marques qu'on distribuait quels étaient les meilleurs produits, quels étaient les produits qui plaisaient le plus aux clients, et donc euh, bah, j'ai décidé de commencer euh, par faire des shorts. Donc c'était des shorts de combat euh, qu'on fabriquait au Brésil, et, et c'est pour ça aussi que euh, beaucoup de gens ont cru que Venom était brésilien, c'est aussi parce que moi-même j'ai dit que c'était brésilien. Euh, donc, j'ai fait, fa fa fait fabriquer ces shorts au Brésil euh, avec l'étiquette donc brésilienne. Et, et, et ce que je me suis dit, c'est que pour vendre du camembert, il fallait mieux dire qu'il était normand plutôt que polonais ou, euh, ou italien. quoi. Ça, ça, ça vendait mieux le camembert normand. Et donc, j'ai fait pareil avec mes shorts. J'ai dit qu'ils étaient brésiliens. Et ce qui n'était pas un mensonge parce qu'ils étaient fabriqués au Brésil, et euh, ouais. montés par des ouvriers brésiliens. Donc, euh, quelque part, ils étaient brésiliens, mes shorts. Voilà, donc euh, donc voilà, ça s'est lancé comme ça. Puis d'abord euh, d'abord un short, après deux shorts, euh, après trois, après euh, des t-shirts, après des rash guards, donc c des t-shirts de compression lourds. Euh, donc euh, donc voilà, donc c'est comme ça que ça que ça s'est lancé. Euh, je, ça a été en fait euh, étape par étape. Euh, j'ai appris en marchant. Euh, je connaissais pas du tout l'univers avant de m'y lancer. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai simplement analysé euh, le marché, analysé ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Euh, ce que je pensais être euh, une attente chez les clients et, et c'est ce qui a été poussé après euh, on a en plus de la partie produit euh, été assez attentif à la partie communication et marketing pour rendre le produit plus désirable et, et, et ça c'est passé par euh, une politique de sponsoring donc on a commencé par des athlètes euh, tous quasiment MMA euh, accessible entre guillemets parce qu'on était une toute petite marque une micro marque et donc bah il fallait être capable de, de... bah il n'était pas possible en fait d'attraper de, des les grosses stars quoi donc on a commencé par des athlètes qui étaient euh, qui étaient moins moins exigeants financièrement plus ouverts aussi euh, plus sympa peut-être pour certains et donc euh, bah, qui nous ont aidés à, à à lancer à pousser la marque euh, suite à ça, euh, on a réussi aussi euh, à, à rentrer à, à l'UFC en tant que sponsor. Donc ça, ça s'est fait en 2009. Donc on a on a été assez euh, assez rusé euh, à ce moment-là parce qu'en fait la, la logique des sponsors de l'époque était principalement de se focaliser sur les t-shirts que les athlètes utilisaient pour rentrer euh, dans l'octogone. Et ces t-shirts qu'on utilisait pour rentrer dans l'octogone coûtaient une fortune. En termes de sponsoring, on parlait de 50-60 000 dollars minimum de t-shirt mmh. euh, à payer à l'athlète. Et ça, c'était juste inenvisageable à l'époque. Euh, et totalement stupide, en fait. Euh, faut, faut être clair, parce que ça, ça, ça ne permettait pas d'avoir un retour sur investissement, donc ça n'avait pas de sens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, proposé aux athlètes juste de mettre un petit, euh, un petit logo Venom sur leur short euh, pour rendre la marque visible. Et ça, ça coûtait euh, quelques centaines, voire maximum milliers de dollars. Et donc, ça nous a permis de rendre la marque visible. On a eu un coup de chance au début, parce qu'on a commencé avec un gars qui s'appelait, euh, on avait fait, on avait eu qui? On avait eu le premier qu'on a eu. Il était, il avait un short blanc, tout blanc. Je me souviens, c'était un short moulant, tout blanc. Euh, sur lequel on a mis un gros logo Venom noir sur les fesses. Et en fait, les gens croyaient que c'était un short Venom, en fait. Et c'était pas un short Venom. C'était juste <rire> un short blanc, euh, un short de compression blanc. Et le logo Venom derrière faisait qu'on croyait que c'était un short Venom. Et l'athlète, c'était Sean Sherk. Ah. qui à l'époque était un athlète très connu ouais. aux états unis euh, époque aux états unis d'ailleurs, c'était un Américain très connu. Et donc ça, ça nous a mis un petit coup de boost. Donc suite à ça, on est parti, euh, on a réussi, on a continué cette politique qui nous a rendu visible, qui a permis aussi de développer les ventes. Euh, les ventes se sont aussi développées en parallèle en Europe, aux états unis sur des sites concurrents de Dragon Bleu. Mm -hmm. Et puis voilà, donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réinvesti. Ben, le peu qu'on gagnait, on réinvestissait en, en développement sur les produits, en communication, en marketing. Et puis, bah, petit à petit, vous créez, vous créez une marque, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc comme, comme ça que ça s'est fait.
0: Euh,
1: euh, puis moi, j'ai toujours été assez euh, voyageur. Donc, euh, je suis parti au Brésil d'abord. J'ai monté une unité de production au Brésil. Vous, vous Est-ce que vous aviez des attaches avec le Brésil pour avoir choisi le Brésil aussi ou, Non. Ou, euh, en, fait, en fait, Je connaissais un, un Brésilien avec qui j'ai travaillé pendant des années, euh, que j'ai rencontré au moment de la création de Dragon Bleu, euh, à qui j'achetais, en fait, ce qui me servait d'agent local pour importer des produits. Lui, en fait, c'était un agent local pour moi qui m'a, qui, qui était l'interface le, le, avec les, les fournisseurs brésiliens. Mm -hmm. Et donc, lui il me servait à faire venir les produits en France. Et c'est lui aussi qui m'a aidé à, à monter l'unité de production au Brésil. Parce qu'en fait, mm -hmm. à la fin, au Brésil, avant d'arrêter, on s'est retrouvé avec une usine où il y avait 150, 200 personnes quasiment. Donc, mm -hmm. c'était une belle unité de production qui a été financée par, par les ventes de Venom. Et qui a été géré par un brésilien
0: je, re, je reviens juste sur venom mais le nom venom vous l'avez choisi comment
1: d'ailleurs bah c'est assez simple enfin simple euh, moi j'aime bien les j'aime bien les que quand les choses sont implicites en fait qu'on n'a pas besoin de d'expliquer de, de, pendant trois heures euh, euh, pour que les gens comprennent et donc euh, venom pourquoi parce que le le serpent, en fait, l'animal, euh, colle très bien avec les sports de combat, parce qu'il a un côté fascinant, il a un côté rapide, vif, fatal. Euh, c'est un animal qui parle à toutes les cultures, je voulais une marque internationale. Donc le serpent, il parle partout, il est relativement positif, même quand il a des côtés négatifs, ils ne sont pas, ils sont pas euh, franchement gênants. Donc euh, c'est un animal qui convient assez bien. Euh, pour pour exprimer certaines idées pour 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 comment dire servir de de base à une marque. Donc euh, donc pour moi il, il était pas mal. Euh je voulais pas utiliser le terme euh, snake directement, le serpent. Euh, je trouvais ça trop euh, trop basique, trop galvaudé. Donc euh, juste je me posais la question comment j'ai cherché les, tout tout ce qui tournait autour du serpent quoi, donc les cailles, le 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 venin, le truc. Puis j'ai venin. Ah oui, venin, c'est pas mal. Et puis tiens, comme on dit venin en anglais, bah venin en anglais c'est venom. Ah ok, d'accord. Et puis alors, il y a venom avec le o. Euh, donc il y avait déjà un personnage Marvel qui, poussait, <rire> qui à l'époque n'était pas encore euh, arrivé au cinéma. Et <rire> moi, étant un fan de Marvel depuis que j'ai 6 euh, ans, euh, je lisais les, les Marvel quand j'étais gamin euh, pendant l'été. Donc euh, je me suis dit non, on ne va pas prendre Marvel. On va éviter les, les emmerdements. <rire> Le O, on va, on va le changer. Et en plus graphiquement, euh, quand vous regardez la police de la, de la marque, le U marchait mieux que le O et se prononçait de la même façon, ce qui me permettait de, de garder sur chacune des lettres du nom de la marque euh, les dents de serpent. Oui. Vous regardez, toutes les lettres en fait sont, sont, sont acérées, sont pointues. Et le O, le O était un peu gênant par rapport à ça, donc le U marchait mieux. Et donc euh, bah, j'ai mis le U et puis on est parti comme ça avec Venom avec un U. C'est comme ça que ça s'est fait. Et j'avoue que c'est ça a été en fait euh, la première tâche accomplie, le logo et, et, et je pense que ça reste à ce jour la meilleure en fait. Mmh. Euh, je pense que ça a été euh, ça a été le ça a été le ouais ça a été le gros coup ça, c'était a été vraiment le, le, le logo et le nom de la marque. D'accord. Et,
0: et est-ce que vous étiez dans les sports de combat vous d'ailleurs euh,
1: Moi oui, je, je faisais enfin moi j'ai commencé euh, moi je, je suis un karatéka à la base. Mmh j'ai fait du karaté depuis l'âge de 9 ans. Euh, donc, j'étais à fond dans le karaté. J'étais un, un dingue de karaté. Euh, j'ai fait les championnats de France, j'ai fait des podiums. J'ai fait pas mal de choses en karaté. Et, et à 18 ans, bah, j'ai arrêté de manière brutale pour mes études. Parce que voilà, mes parents m'ont dit, « Bon, es gentil avec ton karaté, mais tu vas pas tu vas pas vivre avec ça, euh, donc euh, donc tu vas, tu vas aller à l'école. Hein. » Et bon, au fond de moi, de toute façon, je je me voyais pas devenir un euh, enfin, prof de karaté, quoi. Donc je parce qu'en fait, dans le karaté, vous devenez prof de karaté. C'est mmh. à peu près tout ce que vous pouvez faire. Hein. Donc euh, non, je me suis dit, bah, je vais faire des études. Et donc je suis parti, j'ai fait des études. Euh, donc euh, une classe prépa, euh, une école de commerce. Euh, et puis et puis après ça, bah, j'ai commencé à j'ai commencé à bosser. Donc euh, j'ai commencé euh, dans l'informatique chez IBM. Euh, comme euh, ingénieur d'affaires, c'était en 97, ça. Mm -hmm. euh, j'ai fait ça pendant, enfin, j'étais chez IBM. Après, je suis rentré dans d'autres boîtes de d'informatique. Donc, j'ai fait ça pendant jusqu'à 2004, dans mm -hmm. laquelle j'ai décidé d'arrêter et de me mettre à mon compte. Et pourquoi je suis revenu de du, de du, du, de cet univers informatique qui n'avait strictement rien à voir euh, Je travaillais avec des grands comptes, avec des boîtes comme euh, comme PSA, comme BNP Paribas, comme. Mm -hmm. <rire> Enfin bon, rien à voir avec l'univers des sports de combat, mais vraiment mm -hmm. des lumière. Pourquoi je suis revenu là bah parce que en fait j'ai un ami qui m'a parlé euh, euh, juste avant de monter Dragon Bleu de, de, de cet environnement du sport de combat et qui m'a dit euh, mais il y a rien, tout est à faire, c'est la préhistoire, il y a même pas de site internet qui tient la route, il faut faire quelque chose, etc. Et puis bah, je me suis penché sur le dossier et je me suis dit euh, bah vas-y, ça fait des années que tu dis que tu veux te lancer, lance-toi quoi. Et j'en avais marre de, de bosser là où je bossais, je, je me sentais pas bien. Donc je voulais euh, je voulais vraiment changer, euh, changer ma vie. Euh, j'étais extrêmement euh, 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 successful dans ce que je faisais, mmh. euh, personnellement, mais j'étais pas euh, comment dire. Euh, je me sentais pas apaisé, quoi. C'est-à-dire que je me, je me sentais pas bien et surtout je me voyais pas évoluer euh, vers quelque chose qui allait me plaire. À l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et je me disais, euh, mais quand tu auras 40 ans, tu vas faire ça. Et à 50 ans, tu vas faire toujours la même chose. C'est-à-dire, j'étais euh, directeur commercial quand j'ai fini. Euh, donc, et je me suis dit, mais c est, c est, ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que je, je voyais pas vraiment de sens à tout ça. Je, je me suis je vais bien m'emmerder dans ce milieu. Mm -hmm. euh, ça va pas le faire. Et me connaissant, je savais que ça allait pas être bon. Et en plus, j'avais un autre problème. Euh, C'est que je suis quelqu'un d'assez... Euh, qui, 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 valorise énormément la liberté. Mm -hmm. et, ce qui fait que moi, pendant le monde dans lequel je vis aujourd'hui, je suis un peu malheureux, vous voyez, parce qu'on est dans un monde où il y a de moins en moins de liberté. Mm -hmm. Et donc, euh, et moi, je, je valorise, je survalorise la liberté. Donc, je euh, je pouvais pas continuer à être salarié. C'était pas possible. Mm -hmm. Donc, j ai, j ai, je préférais être à mon compte. Et, et très sincèrement, je n'ai pas fait ça pour, pour l'argent, pour, pour faire Venom. Non, pas du tout. J'ai fait ça juste pour être tranquille. Euh, qu'on me, qu ne m'emmerde pas et, et, et avoir le plaisir de me dire que ce qu'il y avait dans mon assiette, c'est vraiment moi qui, qui participais euh, à l'amener quoi et personne d'autre, et donc c'est pour ça que je me suis lancé donc je me suis dit, bah vas-y, donne-toi deux ans je m'étais donné deux ans à l'époque euh, donc j'ai quitté ma dernière boîte et je me suis dit, t'as deux ans et, euh, et puis, bah, je suis jamais retourné comme salarié <rire> aujourd'hui on se parle et, et franchement je regrette pas ce choix même si ça a été euh, pas tous les jours facile très sincèrement euh, et ça l'est toujours pas, euh, oui. ça n'est toujours pas, donc euh, ça l'a jamais été en fait. Et ben, et ben, je, je, regrette, je regrette pas parce que quand quand j'ai des coups de mou, je sais que j'ai cette liberté malgré tout et qu'elle est qu'elle est là et qu'elle est à moi. Et, et ça, ça a été vraiment aussi la raison principale euh, de ce choix. Euh, et c'est pour ça et c'est ce que je dis moi aux gens quand quand je vois des gens malheureux, je leur dis mais euh, mm -hmm. arrête de te plaindre, euh, ne sois pas victime du syndrome de la machine à café et, et, et lance-toi quoi. Donc, euh, si, si tous les lundis matins, quand tu reviens de week-end, tu chiales avec tes collègues et, et tu craches sur ton chef, euh, sur le chef de ton chef euh, ou sur la collègue d'à côté qui a eu une promotion et pas toi, bah va t'en et, et vis ta vie. Et tu verras, il y a plein de possibilités, mais il faut il faut y aller parce que sinon euh, ça passe tellement vite hein, euh, que bah, au final on arrive, on se dit mais merde, j'ai 60 balais, j'ai fini et puis euh, et ma vie elle est, elle est morte, hein. donc voilà, c'était c'était pour ça que que tout ça s'est arrivé et puis bah après euh, vous savez euh, l'appétit vient en mangeant et puis moi je suis assez euh, je suis pas assez... mmh. à la base je suis un compétiteur donc euh, euh, dès que je fais quelque chose j'essaie de le faire bien sinon mmh. je le fais pas euh, donc euh, bah voilà Venom ça s'est bien développé euh, je suis pas satisfait de ce qu'on a fait je pense qu'on va faire beaucoup mieux pour mmh. moi on est une petite marque euh, mais dans notre univers ce qu'on a fait personne l'a jamais fait donc mmh. ça au moins et ça, si je parle du niveau mondial, je parle du niveau français, je parle mondialement, personne n'a été capable de faire ce qu'on a fait dans, no, dans, cette, dans ce secteur d'activité. Donc mmh. là-dessus, il y a une forme quand même de satisfaction et, 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 et ça donne la motivation pour aller plus loin, pour essayer de faire mieux, pour essayer d'étendre la marque, mmh. pour essayer d'en faire une vraie marque mainstream de sport. Quoi.
0: Même si vous avez encore des, des objectifs, comme vous le dites, et c'est ce qui est très bien justement, euh, mais vous avez commencé déjà, à, à, vous, avez, vous êtes avec l'UFC vous avez aussi des sportifs euh, précis, par exemple euh, euh, Lomachenko, oui. que vous avez. Donc vous avez quand même, vous avez quand même un, un large carnet d'adresses entre guillemets de, de, de personnes avec qui vous vous travaillez. Est-ce que ces personnes avec qui vous bossez, par exemple Lomachenko ou d'autres, est-ce qu'ils vous demandent des euh, ils ont des demandes spécifiques euh, sur les équipements
1: Oui. Ouais. Alors ça dépend lesquels. Euh, Loma lui c'est vraiment un exemple. Euh, assez, euh, c'est un, un profil très exceptionnel uh -huh. euh, c'est un, voilà, un boxeur qui est autant exigeant qu'il est doué Donc vous imaginez à quel point il peut être exigeant euh, ah, ouais, c'est le gars qui, qui nous a le plus emmerdé je pense pour être clair euh, mais c'est aussi celui à, vers lequel je vais peut-être avoir le plus de respect euh, parce que euh, il, est, il est aussi exigeant envers, envers les autres il, il est encore plus exigeant envers lui-même qu'il est envers les autres et ça, moi, ça, je respecte énormément. Donc, ça se voit dans, la, dans ce qu'il fait, dans sa, dans sa manière de s'entraîner, de se donner, dans sa performance, dans son état d'esprit, etc. Donc, lui, c'est quelqu'un, par exemple, qui nous a beaucoup aidé à développer nos produits box anglaises. Donc, euh, nos grandes box anglaises haut de gamme euh, ont été développées avec lui. Donc, euh, on a vraiment euh, suivi euh, euh, ses recommandations, ses retours, ses conseils, tout ce qu'il a pu nous dire, tout ce qu'il a pu partager avec nous a été implémenté dans les grandes box anglaises. Et aujourd'hui, euh, il a, je dirais, 60-70% contribué euh, au développement des produits. Donc, c'est vraiment quelqu'un euh, euh, d'intéressant et, et, et qui a aidé à faire, à faire avancer la marque.
0: Est-ce que vous avez euh, une anecdote, par exemple, avec un sportif, ça peut être un combattant MMA, qui a une demande très particulière pour un
1: produit Ouais, avec le MMA, les anecdotes, il y en a. Euh, elles sont pas trop sur les produits. Les combattants à MMA sont pas trop exigeants sur les produits. Euh, en fait, les plus exigeants, les plus exigeants, euh, exigeants c'est vraiment dans la boxe anglaise. Euh, c'est, il y a la boxe anglaise et les autres. Euh, parce que la boxe anglaise, voilà, c'est comme ça. Ils ont, euh, ils, ils, comment dire, leurs gants, leurs mains, euh, c'est vraiment euh, un trésor pour eux. Et ils y attachent énormément d'importance. Donc euh, eux, ils sont extrêmement compliqués à gérer. Mm -hmm. euh, C'est à chaque fois presque du sur-mesure. Euh, des anecdotes euh, <rire> non, euh, Pas tant que ça. Ça serait toujours vraiment autour de Lomachenko, je pense, parce que okay. toujours avec lui qu'on a eu le plus de galères. Donc euh, <rire> mais Loma, euh, non. Euh, euh, Loma, on l'a emmené, euh, on l'a emmené en Thaïlande mm -hmm. à l'usine pour euh, développer les produits. Et la, la seule chose dont je me souviens, c'est que grâce à lui, j'ai failli, euh, ou euh, <rire> à cause de lui, j'ai failli euh, finir noyer euh, au milieu de la mer euh, locale, je ne sais plus de son nom, la mer Andaman, je crois, <rire> parce que on était parti faire un tour pour s'amuser en jet euh, au, au milieu de, euh, entre deux îles, mm -hmm. et, euh, et son jet est tombé en panne. Donc euh, moi, je l'ai récupéré euh, en disant, bon, c'est bon, vas-y, euh, monte dans le bateau, euh, partez, moi, je prends le jet, je l'accroche je derrière le mien, et puis je vais le ramener. Et puis, en fait, euh, je me suis paumé, quoi. J'ai ramené le jet et les gars se sont barrés sans moi. Et euh, donc, euh, j'ai euh, vécu un petit moment de solitude. J'étais un peu en mode, euh, euh, comment ça s'appelle cette émission-là Vous savez, vous êtes seul au monde et vous, devez, vous êtes en mode survie, quoi. Ah oui, ouais, le, ouais. Bah, le Survivor, je pense, que ça doit être ça. Ouais, ouais, un peu, ouais. un peu ouais. comme ça, J'ai ouais. un peu fait le Survivor avec euh, grâce à Lomachenko. Le que ça, ça a créé des liens entre nous. Parce qu'après, il croyait que j'étais mort et il se sentait un peu coupable pour le coup. Mais finalement, ça va, je me suis sorti. Après coup, je me marre, mais sur le coup, je me marre. Sur le coup, ça ne doit pas être cool, en vrai. Je suis arrivé au bord d'une plage déserte avec 10 centilitres d'essence dans le moteur. Donc, non, c'était pas cool.
0: Vous avez. Alors là, on parle vraiment de l'étranger, certes. Mais en France, mine de rien, il y a quand même, euh, a quand même beaucoup de choses qui, qui se passent pour vous avec, euh, avec Ringis, la, la salle avec le, la MMA Factory de, de Fernand Lopez,
1: c'est ça Oui. Euh, moi, je suis quelqu'un qui n'attache pas trop d'importance à la nationalité, à vrai dire. Euh, moi, j'aime bien bosser avec tout le monde. En fait, j'aime bien bosser avec des gens qui sont bien, avec des gens cool, quoi. sinon, qu'ils soient américains, anglais, japonais, je m'en fous un petit peu. Euh, oui, enfin, le M.E.A. Factory, euh, en fait, c'était l'opportunité d'utiliser euh, le Venom Training Camp qui était à Rungis, euh et pour lequel, nous, on avait décidé de ne de pas, de pas continuer parce qu'au final, c'était pas vraiment... Enfin, il y a eu le Covid qui nous a, nous a bien plantés. Il euh, y a le fait que les salles de sport comme ça, c'est une activité très différente de notre activité de base et que dans le business, il vaut mieux rester quand même sur son cœur business. Euh, surtout qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avec Venom, donc... Euh, euh, C'était un peu se, se défocaliser du business de base que de partir sur ce, sur ce camp. Euh, et c'est un environnement un peu trop loisir à notre goût, euh, le Venom Training Camp de Rangis, contrairement à celui qu'on a en Thaïlande, qui est vraiment euh, beaucoup plus orienté euh, performance et, et plus proche des racines de la marque. en fait. Donc c'est pour ça que bah, celui de Thaïlande, on le garde, euh, on le développe. Il a aussi été bien victime de la pandémie puisqu'il a été fermé, il vient juste de rouvrir. Il a été fermé presque deux ans. Donc, euh, donc là, il l'a réouvert. Il, il se porte très bien d'ailleurs, celui-là. Et on est content de, de ce qu'on y fait. En France, donc, on a eu l'opportunité de travailler avec le, le MMA Factory, mm -hmm. avec Fernand. Euh, donc là, bah, on va faire un... J'avoue que je, je m'en suis pas énormément occupé. Donc on va faire un bilan, on va regarder un peu... Euh, euh, comment ça se passe, etc. Mais oui, c'est super de travailler avec des Français. Puis on travaille avec Cyril Gann, donc, euh, mmh. qui est un athlète de l'équipe Venom, euh, qui est super sympa, euh, qui, a, euh, qui a beaucoup apporté vraiment, lui, au MMA français, pour le coup. Euh, il a mis vraiment tout en haut. On voit ce qui s'est passé au mois de janvier. Malheureusement, il n'a pas gagné contre Francis Nganou, mais, mais il est tout prêt. Donc, euh, tout près de gagner dans la catégorie reine de l'UFC, c'est c'était pas rien quoi. Donc mm. euh, là-dessus, c'était vraiment quelque chose euh, bah, de fort quoi. C'était sympa d'y participer. On était là-bas, on l'a soutenu, etc. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais, euh, mais pour le MMA français, c'est bien.
0: Ouais. Est-ce que vous allez
1: développer d'autres
0: styles de, de training comme ça, que ce soit en France ou, ou à l'étranger? J'imagine enfin au Brésil par exemple, vous n'en avez pas créé d'ailleurs.
1: Mm. Non. Le Brésil aujourd'hui, on est, on a un problème de, de trade mark là-bas. Donc euh, le Brésil aujourd'hui. Donc malheureusement, nous on fera rien au Brésil, même si c'est un beau pays, même si c'est. Voilà, on fera rien là-bas. Euh, mais honnêtement, entre euh, les États-Unis, la Chine, l'Europe, euh, on a de quoi faire. Aujourd'hui, les gros marchés de développement pour Venom, c'est euh, les US, l'Europe et la Chine. C'est là où on se développe le plus.
0: Sachant qu'on, alors on l'a pas trop évoqué, mais euh, on a parlé du MMA et on a parlé de la boxe, mais du coup, on est d'accord qu'il y, euh, euh, oui. voilà, y a le Muay Thai, enfin voilà, il y a le Jujitsu, il y a plein de, plusieurs disciplines de, de, de sport de combat.
1: Oui, aujourd'hui, donc euh, chez nous, on, on, donc on travaille le MMA via l'UFC. Parce qu'en fait, le, le MMA, pour être clair, euh, j'ai pas envie de dire que c'est que l'UFC, mais l'UFC a, a une place très particulière, c'est-à-dire que euh, sans l'UFC, il y a presque plus de MMA, quoi. Euh, en tout cas, au niveau, euh, j'ai envie de vous dire professionnel. Euh, euh, c'est, c'est, il y a que dans le, dans le, dans ce sport-là où on a une organisation aussi puissante en fait. Donc euh, l'UFC archi domine le, le MMA et finalement, il y a un peu le, le... Bah, c'est presque synonyme de dire UFC et MMA quoi.
0: C'est vrai, qu c'est vrai qu'on dit plus UFC. Bah, en parlant ouais. de, de l'UFC ouais. on me dira ouais. MMA on, le MMA c'est limite euh, ouais, les autres Bellator etc quoi. C est, c est, ouais, horrible, quoi.
1: il n'intéresse pas grand monde au final c'est là où vous mettez les retraités de l'UFC ils partent au Bellator ou... mais c'est un peu comme euh, la ligue de foot aux US quoi. Ouais. Euh, <rire> vous avez 38 ans vous êtes Messi, vous allez jouer à New York quoi. Mais, mais personne va suivre ça l'UFC c'est la première ligue donc il euh, n'y a pas il n'y a pas de concurrent. À mon sens, il n'y a pas de concurrent. Hein. Je ne veux pas faire offense aux autres, mais pour moi, il n'y a mmh. pas de concurrent. Euh, les autres sports, donc bien sûr, oui, qu'on s'y intéresse, et c'est notre stratégie depuis 2014, de, de développer une stratégie par silo où on a le MMA, donc c'était l'UFC. Ensuite, on a la boxe, on a le jujitsu, on a le kickboxing et le thai qu'on regroupe ensemble. Euh, et dans chacune de ces disciplines, on développe euh, des produits, du sponsoring, du marketing, de la communication. Mmh. Et euh, on a des personnes dédiées pour s'en occuper et, et pour pousser le, le plus possible. Et donc tout ce qu'on fait, nous, c'est pour développer chacun ses silos. Là, il y a un nouveau silo qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est la femme. Mmh. Euh, parce que voilà, on est une marque extrêmement masculine. Euh, donc on vend des produits aux femmes, mais principalement euh, des bandes de boxe, des gants de boxe, des choses comme ça. Mais, mais on n'a on pas réussi euh, jusqu'à présent à vendre euh, du, du textile. Donc, euh, un, un lifestyle sportif féminin. quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On, a, on est en train de développer les gammes. On a mis en place une équipe euh, dirigée par des femmes, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on recrute des ambassadrices... Euh, des femmes, pour, pour nous pousser, pour travailler, pour nous aider à développer les produits. En fait, on fait dans la femme ce qu'on a fait dans l'homme euh, il y a 15 ans. Quoi. Donc, on est en train de le développer aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des, 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 des silos euh, vraiment stratégiques pour nous et pour notre avenir. Donc, on veut vraiment développer ce marché, parce qu'on y croit beaucoup. Et, euh, et donc, Venom, aujourd'hui, ben voilà, c'est une marque qui se développe comme, comme une marque de sport, en fait, parce qu'on n'est pas monosport. On ne veut pas être résumé au MMA. On ne veut pas être résumé, euh, et, et demain, on veut pas être résumé au sport de combat. Mmh. On veut aller au-delà. Alors, c'est une chose de le vouloir, c'est une chose de le faire. C'est autre chose de le faire. C'est plus compliqué, j'imagine un, un petit peu, ouais. ouais. Parce que, autant dans le dans le sport de combat, euh, on est face à des, à des, des PME, mmh. euh, dans le sport, on est face à des monstres.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est plus pareil. Aujourd'hui, quand vous raisonnez, euh, par exemple, même fitness féminin, vous êtes face à des marques qui pèsent, qui pèsent plusieurs milliards. Euh, donc les moyens, euh, les moyens à disposition sont pas les mêmes. Donc c'est là où il faut vraiment être super super smart euh, dans l'approche. Euh, sinon, bah, sinon vous n'avez juste aucune chance. Vous pouvez pas, vous pouvez pas exister. Donc euh, au niveau du produit, au niveau de la communication, au niveau des, des ambassadeurs que vous sélectionnez, enfin, tout doit être euh, tout doit être parfait. Sinon, euh, sinon il y a, y a aucune chance.
0: C'est peut-être là aussi la, la complexité de la chose, non
1: oui, c'est très compliqué parce que effectivement, vous, vous devez respecter vos racines et on les respecte et pour moi c'est essentiel parce que euh, j'oublie pas une chose. Déjà, nous, on, on restera toujours fidèle à cette cette racine, à nos racines de sport de combat et jamais on mettra ça de côté, jamais. C'est que aussi quelque part aussi notre fierté, euh, c'est ce qui fait notre unicité et notre identité. Donc ça, on, on continuera toujours de valoriser et on continuera toujours de développer des produits pour les pratiquants et c'est très important, et on fera toujours le maximum pour essayer de proposer mieux, des meilleurs produits, etc. Et on est en train justement de travailler là-dessus, sur des nouvelles gammes de gants de boxe, sur des nouvelles gammes de gants de protection, de... etc. Ça, ça sera toujours le cas. C'est hyper important. Mais de toute façon, c'est essentiel. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas un point d'appui, si vous n'avez pas un refuge, une zone de... Une, une, comment dire Une sorte de camp de base depuis lequel vous partez, vous ne pouvez pas vous projeter. c'est pas possible. Et si vous regardez la réussite, des plein de réussites dans l'histoire des marques de sport, elles ont toutes une origine dans un sport. Donc, euh, vous avez des marques de skate, vous avez des marques de surf, vous avez des marques de, elles ont toutes cette, euh, vous avez des marques de de, de vélo, de, de... Non, le bon Nike euh, qui est le plus emblématique avec son running au début, etc. Vous, vous avez toujours euh, un, un œil de vie au départ qui vous permet de vous développer. Et sans cet œil de vie, c'est pas possible de se développer. Et cet œil, il faut il faut le maintenir en forme. Vitam aeternam, c'est hyper essentiel. Ouais. Si vous dites, euh, je commence et puis finalement, après, je passe à autre chose, et puis ça, j'en veux plus en de parler. Ouais. Mais les gars de banlieue qui font du MMA, laisse tomber, oublie, c'est plus, plus mon truc. Pour moi, vous vous, vous vous reniez quelque part. On doit être fier de ses origines, on doit les assumer et on doit les porter. Et ça, c'est notre... C'est mon credo, c'est ma conviction. Donc, c'est ouais. comme ça qu'on avance. Et puis, j'oublie pas aussi que bah, là, depuis 15 ans, c'est les gens qui font du fight, qui nous font vivre. quoi. Donc, euh, parce que c'est aussi bête que ça mais c'est eux qui nous font vivre, ils achètent mmh. nos produits donc euh, on vit grâce à eux, donc ça nous on l'oublie pas mmh. et, euh, et au contraire nous ce qu'on veut et notre immense fierté euh, pour nous ce serait de réussir euh, à, à, à faire exploser une marque de fight et la rendre légale de, de marques plus traditionnelles et ça ça serait une immense fierté parce que généralement les gens qui pratiquent le fight sont souvent ceux aussi qui sont un peu pointés du doigt un peu euh, critiqués, un peu... Euh, euh, ostracisé donc si on peut réussir euh, ça, bah, ça sera une victoire d'autant plus forte
0: est-ce qu'on pourrait voir euh, Raphaël Nadal Florent Manodou avec du Venom hum,
1: je sais pas <rire> je sais pas à court terme non Et, euh, je pense pas en fait je pense pas. Je pense que non, parce que de toute façon, euh, je vous dis, d'un point de vue sportif, nous, ce qui nous intéresse, c'est les sports de combat. Oui, bah oui. Assuré qu'on va rester euh, relativement impliqué. Après, sur les autres disciplines, vous ce qu'on qu fait et, et qu'on a intégré avec l'UFC et qu'on essaie de leur euh, de leur pousser à eux aussi, parce que c'est important de nous, c'est le, le de croiser l'univers du fight avec l'univers des euh, de l'art, euh, oui. euh, notamment la musique, euh, le cinéma. Euh, ou jeux vidéo
0: vous avez, fait, vous avez fait une association genre, quelque chose. Que avait fait, Creed. ça à
1: Assassin's Creed. Ouais. donc ça par exemple ça a été un gros succès ouais. ça a été un gros succès d'ailleurs on, on travaille là sur une, une, un add-on à la collection on va rajouter des ouais. produits euh, qui sortiront à la fin de l'année euh, parce que c'est un, un vrai beau succès, qu'au début on avait un peu hésité, on avait lancé une, une quantité limitée de produits, finalement on va lancer ceux qu'on n'avait pas lancés au début. Euh, voilà, donc ça, 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 ça c'est un gros truc, c'est un, un, un truc qui a bien marché. Euh, après, euh, euh, je vous dis, on, là, là, chez nous, il y avait Cobaladé, par exemple, qui était, qui était encore là, on travaille avec lui, on réfléchit à des développements en commun, on travaille aussi avec Gradur. On travaille avec, euh, on a d'autres euh, d'autres artistes comme ça avec lesquels on, on commence à travailler. Pour nous, le monde de l'art, il est vraiment euh, intéressant parce mmh. que c'est au final beaucoup, si ce monde-là, qui inspire les sportifs. Mmh. Regardez, on avait fait un portrait croisé entre gradure et euh, Cyril Gann. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sur euh, YouTube, euh, qui avait été assez euh, assez suivi. Euh, on avait été surpris de voir le nombre de gens qui l'ont regardé et qui l'ont regardé à 80 c'était pas des vues euh, sur un reportage de 20 minutes, des vues de 30 secondes. Non, c'était des vues de 25 minutes. Donc, euh, on s'est dit, waouh, ça a quand même beaucoup plu aux gens parce que il y avait quelque chose d'authentique, de, de vrai, et on sentait une passion commune et un respect commun. Et c ça, et ça, donc ça ça nous a beaucoup interpellé. Et on s'est dit, euh, voilà, c'est la direction qu'on doit suivre. Il faut suivre cette direction, il faut bâtir quelque chose là-dessus. C'est ce qu'on essaie de faire donc en France. Euh, qui sert aujourd'hui de le laboratoire euh, et, et qu'on va sans doute répliquer en Angleterre, aux états unis et en Allemagne. D'accord. Ce sont en fait nos quatre gros pays.
0: Mm. J'allais finir sur, justement, ma dernière question, c'est les objectifs à venir de, de Venem, mais en fait, vous m'avez tout dit. Vous m'avez tout résumé en, en quelque sorte. Il y, y a du travail, mais c'est tout ce que vous recherchez, vous, de toute façon. <rire>
1: Ouais, nous, on veut, on veut le travail, on veut, on veut les résultats, donc euh, Venom, c'est une, une équipe de sportifs, hein. donc nous, on ne on veut, on veut pas que travailler, on veut, on veut réussir et on veut gagner. Donc, euh, euh, sinon, on a tendance à s'énerver, comme les sportifs de haut niveau, hein. quand ils euh, tirent à côté du but, euh, ça les énerve, on préfère quand c'est en leucard, donc euh, bah, nous, c'est pareil, euh, on préfère quand ça marche et... Euh, donc, euh, mais c'est intéressant parce qu'on est on est à une période un peu euh, transitoire quoi pour la marque. Mmh. C'est-à-dire que dans le sport de combat, ok, les gens ont compris, je pense qu'on faisait du sport de combat. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on est capable de se projeter ailleurs ou pas Et c'est ça qui va être intéressant dans les dans les mois et les années à venir par rapport à Venom, c'est de voir si Venom est capable ou pas d'aller plus loin que que le sport de combat. Et est-ce que demain vous allez voir du Venom partout dans la rue, par exemple, ou pas Vous en voyez un petit peu, mais je pense qu'on pourra en voir beaucoup plus.
0: <rire> eh ben on va suivre ça en tout cas. Merci infiniment Franck, c'était vraiment intéressant de, de vous avoir en tout cas. Je vous en prie, à bientôt, à bientôt.
1: Au revoir, au revoir.
0: Voilà, j'espère que cet épisode et cette interview de Franck Dupuis vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, rendez-vous sur les réseaux sociaux et surtout, à très bientôt dans l'arène.